0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Und das ist jetzt sogar die letzte Filmbesprechung für dieses Jahr. Mein Name ist Sebastian Getschkoff und ich bin für diese letzte Filmbesprechung wie immer nicht alleine. Mir gegenüber sitzt der gute Tobi. Hallo Tobi.
1: Hallo Sebastian.
0: Und äh, zu meiner Linken sitzt Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und äh, bevor wir loslegen, gibt es eine äh, interessante, spannende Neuerung, die ich jetzt nicht äh, bis zum Ende aufsparen will, sondern jetzt schon mal loslegen will. Wenn ihr uns über Spotify hört, könnt ihr uns da jetzt auch Sternewertungen geben. Und nicht nur für alle äh, Apple-Podcast-User ist das möglich, sondern jetzt auch tatsächlich für alle Spotify-Hörer unter euch da draußen. Also, wenn ihr uns mögt, gebt ihr mindestens fünf. Wenn ihr könnt, wenn es irgendwie geht, gebt ihr sechs. Ich weiß, Einfach mal dem,
1: dem Spotify-Support schreiben und fragen, ob die noch einen extra Stern genau, freischalten. Genau. oder
0: so ein Plus, so 5 so <lacht> Plus. so. Dann, ähm, dann, dann dann, würden wir uns natürlich sehr freuen, weil das erhöht unsere Reichweite. Ihr kennt die Geschichte. Ähm, ja, das wollte ich nur jetzt schon mal verkünden. Und äh, dann reden wir über Matrix 4 Resurrections der neue Film der jetzt noch pünktlich quasi zu weihnachten in die kinos gekommen ist und ich weiß es gibt ja hier schon bei leinwand lieber einen sehr sehr ausführlichen podcast den ich mit Eve movie pilot zusammen gemacht habe wo wir über matrix 1 bis 3 gesprochen haben nichtsdestotrotz will ich diese frage auch mal hier kurz in den raum werfen damit alle da draußen die jetzt gerade zuhören auch so ein etwa wissen wo stehen denn diese Typen, die jetzt hier anfangen über Matrix 4 zu reden, überhaupt im Zusammenhang mit Matrix 1 bis 3? Ich mach mal bei Pascal den Anfang.
2: Also das erste Mal in Berührung mit einem Matrix gekommen bin ich mit 12. Mhm.
1: Der Film ist überhaupt 16. Das. Ist ja, ich musste
2: damals sogar meine Mutter überreden, dass sie mir die DVD kauft. Nice, äh, hat sie dann auch gemacht. Und ich habe ihn gesehen und wenn man den als Zwölfjähriger guckt, ist natürlich die Action. Das ist ja auch immer noch, auch wenn man älter als zwölf ist, aber das ist ein Erlebnis, das hatte man vorher nicht. Mhm. Ähm, dann habe ich mir die beiden Fortsetzungen auch wieder auf ähm, DVD geholt und fand die Action auch immer noch grandios. Aber es hatte nicht mehr dieses äh, magische Gefühl vom ersten Teil. Und äh, ich glaube, ich habe die beiden Teile jetzt zum Kinostart des vierten Teils nicht nochmal gesehen, aber im Laufe des Jahres habe ich sie gesehen und ähm, ich finde den ersten, der erste ist einfach ein Obermeisterwerk, also der mhm. ist unfassbar gut. Äh, den zweiten finde ich auch sehr gut, den dritten hingegen
1: finde ich super nervig. Mhm. Okay, Tobi? Ich war 13, als ich <lacht> <lacht> Matrix gesehen habe, das war eine ganz besondere Vorführung für mich, ich wollte nämlich eigentlich Star Wars Episode 1 schauen. Hatte mich da wahnsinnig drauf gefreut, ähm, im Sommerurlaub mit meiner Familie. Aber genau in dem Kino, an dem wir dort unseren Urlaub gemacht haben, haben sie Episode 1 nicht gespielt. Und ich war wirklich, also <lacht> ohne Ironie, komplett am Boden zerstört als jemand, der diese Filmreihe ja liebt. Und hab mir dann gedacht, ja, fuck it, irgendwas musst du jetzt an diesem 19. August 19... 99, da sollte der ins Kino kommen, der da war wow, ich halt. ne? Weißt du
0: gar nicht, da, da, da
1: sollte der Episode 1 ins Kino kommen und ich konnte ihn nicht sehen. Und irgendwas musste ich aber an diesem 19. August schauen und habe mir dann gedacht, na gut, dann probierst du mal dein Glück, ob dich jemand an äh, diesen 16er, an diesem Brutalo 16er Film Matrix lässt und es war überhaupt kein Problem. Und der hat mich dann ähm, um, ja, umgehauen, im Grunde aus den Gründen, die Pascal schon genannt hat. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich eben so jung war. Und mich die Jahre darüber hinaus auch begleitet, weiterhin. Und natürlich habe ich die Sequels gesehen und natürlich war ich, wie viele andere damals, äh, relativ enttäuscht. Aber die Meinung hat sich im Laufe der Jahre dann geändert.
0: Hm. Ja, wenn wir hier schon alle erzählen, in welchem zarten Alter wir waren, dann kann ich sagen, ich war 16, als ich den gesehen habe. Ich habe den tatsächlich dann auch schön im Kino geguckt. Und ja, war einfach geflasht, so, ne. Also ich weiß, dass man hat über nichts anderes gesprochen. Also oh, Matrix, Matrix, Matrix. <lacht> und oh, oh. und äh, spannend fand ich, dass mich dieser Film dann irgendwann sogar in den Philosophieunterricht verfolgt hatte, wo ja, dann auch über so die ganzen philosophischen Sachen gesprochen, so wurde dann auch merkst, okay, wie viel da denn doch hintersteckt wenn du so mit deinen jugendlichen Augen eigentlich nur die, die, die Action siehst, so ein, boah, coole Sonnenbrille, krasse Ledermäntel, <lacht> ja, bam, 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 bam. Und äh, das fand ich echt äh, sehr, sehr spannend. Und ich habe damals tatsächlich 2003, als 2 zwei und drei dann ins Kino kam die kam ja nur in so einem Abstand von einem halben Jahr etwa in die, ins Kino. Äh, Habt ihr dann auch geguckt und war damals überhaupt nicht so angetan von den Dingern. Und erst jetzt so im Nachhinein, als ich sie dann nochmal geguckt hatte, muss ich doch sagen: Ja, okay, die sind, die, die, die können schon was. Also, da gebe ich Pascal auch recht. Also Teil 2 ist definitiv die bessere Fortsetzung. Teil 3 finde ich, da merkt man, okay, wenn ihr einfach Teil 2 eine halbe Stunde länger gemacht hättet, hättet ihr die ganze Story aus Teil 3 damit reinpacken können, wäre gut gewesen. Ähm, deswegen, also das hatte schon auch irgendwie Spaß gemacht. Und ja, jetzt reden wir dann über Matrix 4. Wir werden das jetzt erstmal versuchen, spoilerfrei zu machen. Spoilerfrei in dem Sinne, alles, was man in den beiden großen Trailern gesehen hat, ist fair game. Also da können wir drüber reden, da sollten wir auch irgendwie drüber reden, weil sonst müssen wir gleich sagen, okay, wir gehen in den Spoiler-Teil über und fertig ist. Es wird dann aber auch einen spoilerlastigen Teil geben. Das kündigen wir dann aber natürlich an, um äh, halt wirklich auch sicher zu gehen, dass wenn ihr das hier ohne großes Vorwissen gucken wollt, dann habt ihr dazu auch die Chance. Ich, ja, dann vielleicht mal vorweg. Ich meine, wir haben ja jetzt, wir sind ja einige Jahre ins Land gezogen.
1: Fast 20, Ma
0: ja. Matrix 3 hat ja, eigentlich auch ein gutes Ende gefunden. Wie standet ihr dann zu dieser Idee, als man das erste Mal irgendwie in den Nachrichten las, ja, das wird ein Matrix 4
2: kommen? Naja, ähm, ich glaube, dass ich erstmal dachte, es ist unnötig. Hm. Allerdings ist das Konzept der Matrix ja schon darauf ausgelegt, dass man immer wieder Nachfolger drehen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, naja, okay. Ist schon mhm. in Ordnung. Also ich habe mir gedacht, muss nicht sein, aber thematisch kann man das ruhig bringen. Das mhm. ist in Ordnung. Das ist in das Thema eigentlich schon eingemeißelt.
1: Ich war dann vor allem überrascht, als ich abzeichnete, dass sie halt Keanu Reeves und Carrie Ann Moss, die beiden Hauptdarsteller von früher, Zurückholen. Das, als, als das klar war, habe ich mir so gedacht, Moment mal, wie, wie, wie soll das denn jetzt laufen? Weil in der Zwischenzeit hatte ich eigentlich gerechnet damit, dass sie selbstverständlich das irgendwann fortsetzen. Das ist einfach Hollywood-Gesetz. Mhm. Aber ich habe nicht geglaubt, dass sie die beiden nochmal wieder auferstehen lassen, wie der Filmtitel sagt.
2: War nicht sogar am Anfang noch äh, die Rede davon, dass die beiden vielleicht nur Nebenrollen haben?
1: Naja, das war halt so die, die Frage, wie man dann eben wie man das interpretiert hat. Also mhm. es haben sich, es kam dadurch Vermutungen von wegen, so, hm, haben die Nebenrollen, haben sie Hauptrollen, aber spielen die,
2: sie überhaupt Neo und Trinity.
1: Spielen mhm. sie überhaupt Neo und Trinity. Mhm. So, aber der, der Trailer macht's ja schon deutlich, <lacht> dass sie die Hauptrollen haben.
0: Ja, ja ich, war, ich war da ähnlich wie, wie Pascal so, so nee, nee, ja, so, so wo ich mir dachte, okay, wenn ihr mir irgendwie gut erklären könnt, warum die wieder da sind und äh, was es damit irgendwie so auf sich hat, okay dann hat man ja aber auch schon mitgekriegt, okay, viel, einige Schauspieler aus den Alten sind nicht mehr mit dabei, Hugo Weaving taucht nicht mehr auf, Lawrence Fishburne taucht nicht mehr auf und so, dachte ich auch schon so, als ich dann auch gehört habe, dass Lily Wachowski, die äh, eine der Regisseurinnen der der ersten drei, Filme, da auch nicht mehr so wirklich, aber die hat sich ja glaube ich allgemein auch so ein bisschen aus dem Filmbereich so zurückgezogen, macht jetzt glaube ich auch nur so Dokus und sowas, ne? dachte ich so, naja, okay, gut, schauen wir mal. So, jetzt haben wir das Ding geschaut und äh, ja, die Story, spoilerfrei wiederzugeben, <lacht> ist, verdammt, Spaß. ist verdammt schwer. Also wir haben den guten Thomas Anderson, gespielt von Keanu Reeves, der halt wieder irgendwie ein ja, ziemlich gelangweiltes Leben führt. Erinnert euch an das Bild von Keanu Reeves mit der ähm, Gummiente auf dem Kopf. Das ist für mich so Stilgebend für alles, was hier noch kommt. So. Und äh, er hat aber offensichtlich ja immer noch irgendwie Träume. Träume von der Matrix, weil er war ja mal der eine und man weiß jetzt nicht so genau, ist er das jetzt immer noch oder nicht. Aber auf jeden Fall hat er offensichtlich irgendwie Albträume. Geht deswegen zum Therapeuten. Der wird gespielt von Neil Patrick Harris, also Barney Stinson aus How I Met Your Mother und äh, ja, der gibt ihm halt da so seine Stunden, gibt ihm auch blaue Pillen, Zwinker Zwinker, die so ein bisschen offensichtlich ihm dabei helfen sollen, all das zu verarbeiten. Und äh, ja, er trifft irgendwann in einem Café eine Frau wieder, die ihn an Trinity erinnert, weil sie diese Frau natürlich gespielt wird von Carrie Ann Moss und äh, ja, dann passieren Matrix-Dinge, die in einer Matrix <lacht> so passieren. Und mehr, glaube ich, kann ich jetzt, ohne in Spoiler-Territorium zu warten, auch nicht sagen. Ähm, ja, das, das, ist so, <lacht> das ist so die spoilerfreie Kurzvariante von diesem Film. Und äh, ja, zweieinhalb Stunden ist das Ganze lang. Ich... Ähm, habe schon lange nicht mehr so sehr darauf gewartet, dass ein Film irgendwann mal zu Ende geht, weil ich muss, kann es jetzt schon mal sagen, ich fand ihn furchtbar. Also, ich fand ihn wirklich richtig überhaupt nicht gut. Ähm, aus so wahnsinnig, wahnsinnig vielen Gründen, von denen wir über viele im Spoiler-Teil sprechen müssen. Aber wir fangen trotzdem mal so bei der Story an, weil der an, allein was mich schon, schon rausgeschmissen hat aus diesem Filmerlebnis war so die erste halbe Stunde, die irgendwie, also auch so ein bisschen so versucht, Meta zu sein, weil wenn ihr in den Trailern darauf achtet, dann sieht man immer mal wieder, dass die, die alten Filme offensichtlich irgendwie Teil dieser neuen Matrix-Welt sind. Wie das genau zusammenhängt, bequatschen wir im Spoiler-Teil, das machen wir jetzt nicht. Und darauf wird aber immer irgendwie wieder Bezug genommen und das allein fand ich schon so, so albern. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat es 22 Jump Street cleverer hingekriegt, sich irgendwie über, darüber lustig zu machen, dass sie eine Fortsetzung sind zu etwas, was irgendwann mal erfolgreich war als das, was man hier in Matrix versucht. Dann gleichzeitig so ein bisschen diesen, so, 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 so ein Rom-Com-Faktor damit reinzubringen. So dieses so Keanu Reeves, Thomas Anderson, ein schüchterner Mensch, der eine Frau von Weitem anhimmelt und sich nicht so richtig traut, sie dann im Café anzusprechen und sein bester Freund schickt ihn dann da doch irgendwie so vor. Ich habe, so, mhm. nee, was passiert hier <lacht> gerade so? Also da war ich irgendwie erstmal schon mal ein bisschen raus.
2: Also ich muss sagen, ich fand das ganz toll. Mhm. Ich hatte da ganz großen Spaß mit und äh, ich fand, das war Free Guy in super gut. Die ersten 50 Minuten, würde ich sagen. Mhm. Ähm, da jetzt drauf einzugehen, kann ich nicht. Das kann ich erst später. Allerdings hatte ich großen Spaß damit, weil es eben ah, Wie, wie komme ich da jetzt raus? irgendwie Weil es diese Doppelbödigkeit der Matrix-Reihe schön einleitet und in eine neue Richtung lenkt. Mhm. Das hat mir sehr
1: gut gefallen. Also ich muss sagen, ich fand die erste Hälfte grob auf jeden Fall die stärkere des Films. Ich war am Anfang tatsächlich also ganz am Anfang nicht, aber dann schon eher, eher drin im Film. Und die Probleme haben sich dann, ganz grob formuliert, in der zweiten Hälfte ein, <lacht> eingeschlichen. Ich muss allerdings eine Sache sagen. Ähm, ganz am Anfang fand ich, hat man direkt einen großen Qualitätsunterschied zu dem ersten Matrix-Film gemerkt. Wenn wir uns an den ersten Matrix-Film erinnern, das ist einer, der wirklich einen, einen vorbildlichen Spannungsaufbau hat. Das ist einfach eine Meisterklasse. Und wir hatten am Anfang jetzt unseres Podcasts gesagt, wie wir den irgendwie fanden und haben das so sehr aus Kinderaugen oder aus Augen von Jugendlichen beschrieben. Aber ich habe den Film und ihr auch den ersten Matrix im Laufe der, der Jahre immer häufiger gesehen. Und mir ist es Erst später aufgefallen, auch als ich schon wusste, was Sache ist, ist es noch spannend. Dieses hm. sich ganz langsame Enthüllen dessen, was eigentlich was Sache ist mit der Matrix. Wir zusammen mit dem Zuschauer, äh, wir als Zuschauer zusammen mit Neo erfahren, was, was los ist, dass er nur in einer Scheinwelt lebt. Wie das schrittweise passiert und dabei wirklich immer eine Szene ganz perfekt in die nächste übergleitet, ist einfach nur brillant. So, und das schafft der Matrix 4 am Anfang mit seiner m, eher Wirren, mit, also mit seinem eher Wirren-Einstieg, so will ich ihn mal ganz grob beschreiben, überhaupt nicht.
2: Hm.
0: Ja, und also, wie gesagt, ich dieses ganze komische Comedy-Ding am Anfang fand ich halt schwierig. Dann hatte ich aber so das Gefühl, der Film hat sich selbst daran erinnert, okay, Moment, ich bin ja ein Matrix-Film. Jetzt muss auch irgendwas mit Robotern kommen. Jetzt müssen auch irgendwie komische Sachen passieren. Und was ich dann in dem Zusammenhang wirklich, wirklich ganz, ganz katastrophal fand, war die Tatsache, dass sich dieser ganze Film für mich angefühlt hat wie so eine Clipshow. Kennt ihr das noch so in Sitcoms? Da gibt es dann immer in irgendeiner Staffel die eine Episode, die so eine Leichte Rahmenhandlung hat, aber dann wird letztendlich so, oh, erinnerst du dich noch an damals? Und dann werden einfach so Rückblenden in Anführungszeichen gezeigt, wo man einfach so lustige Skits und Episoden aus, aus anderen Folgen zeigt. Und Matrix 4 macht genau das Gleiche. Will dabei natürlich immer so, so ein bisschen dieses, dieses Déjà-vu-Thema angehen, so, was, was, so, so, oh, das fühlt sich so vertraut an, hm, was ist das? das hätte ich auch noch cool gefunden, wenn sie es so belassen hätten, aber es gibt sogar einen Trailer, der ja genau das gleiche macht, wo du quasi immer das eine Bild siehst und dann siehst du quasi, oh das ist das, das ist das Pendant aus Teil 1, 2 oder 3 und dann dachte ich bei dem Trailer noch okay, das ist für den Trailer vielleicht ein nettes Gimmick, damit man so nochmal sieht so, dass das jetzt hier wirklich auch alles verbindet, dass das nicht irgendwie nur ein Reboot sein soll oder so aber dass der Film das gefühlt alle fünf Minuten dir da wieder irgendwie so ein neues Bild aus der alten Reihe ranklatscht, fand ich so als
1: Stilmittel einfach nur noch absolut nervig. Und dazu kommt ja, dass er auch total Exposition heavy ist. Also es gibt unfassbar viele Szenen, wo irgendjemand dasteht und was erklärt. Ja, gut, es gibt, kommt es, dazu, es ja. gibt ganze Figuren, die wirklich eigentlich nur dazu da sind, dir als Zuschauer schnell Sachen zu erklären. Das ist komplett unelegant. Und das genaue Gegenteil, da muss ich wieder zum ersten Matrix zurückkommen, ähm, davon, wie wir dort die Welt kennengelernt haben. Da gibt es auch Erklärungen, aber da sind die halt notwendig, weil wir sozusagen mit, mit Neo auf einer, auf einer Stufe stehen als, als, als Zuschauer. Und das fü fühlt sich deswegen so total organisch an. Aber jetzt in dem neuen Film habe ich das, das Gefühl, das ist halt leider alles eher kompliziert geworden und das muss man dem, dem, den Zuschauern oder wollte man den Zuschauern unbedingt erklären. Dann hat man es halt mit so Erklärbär-Szenen gemacht. Ja, also ähm, auch wenn ich den sehr gerne mochte, muss ich da zustimmen. Elegant ist er nicht.
2: <lacht> Der holzt da schon ganz schön durch teilweise. <lacht> Aber ich mochte ihn. <lacht>
0: Ähm, dann, ähm, ihr, ihr merkt
2: wahrscheinlich, wir sind
0: immer noch irgendwie versucht, nicht zu viel zu verraten. Dann kommen wir mal, wie gesagt, so über diese die so einzelnen Story-Elemente, da gehen wir dann wirklich nochmal ein bisschen tiefer im, im, im Spoiler-Teil drauf ein. Aber wie gesagt, so, so bei der Story, so wie das präsentiert wird, sind wir uns offensichtlich wirklich alle einig, das ist jetzt nicht so das Geiz. Und wir haben ja jetzt auch schon angesprochen, wie wir das erste Mal diese Matrix-Reihe wahrgenommen haben. Und Matrix bei all der Eleganz und dem Stilsicheren und dem philosophisch-religiösen, was da irgendwie noch mit drinsteckt, ist ja auch immer noch eine Reihe, die durch die Action lebt. Und so wirklich gute Action-Sequenzen. Und gerade der erste Teil ist ja revolutionär schon gewesen eigentlich, so also wie wie viel da einfach im Nachhinein noch kopiert wurde, wie das ihn be beeinflusst hat, ist ja unglaublich so und dann gucke ich mir diesen Film an und du könntest mir die Pistole an den Kopf halten, ich könnte dir jetzt keine wirklich Wow-Action-Sequenz nennen, die mich in diesem Film jetzt in irgendeiner Form beeindruckt hat, ich finde das war alles die Action war gut ohne Frage, aber es hat mich auch da nichts von irgendwie so wirklich vom Hocker gerissen. Ja, also
1: <lacht> wir werden, es wird in diesem Podcast wahrscheinlich noch harten Widerspruch geben, Sebastian, aber nicht an dieser Stelle hm. von mir, denn ähm, nein, es gibt keine action an die ich mich jetzt noch groß erinnern würde in diesem, in diesem neuen Film. Der alte Matrix, so hattest es angesprochen, war da wegweisend mit diesem Bullet-Time zum, zum Beispiel. Das waren natürlich auch alles Sachen, die ihre Vorläufer in der Filmgeschichte hatten, muss man, muss man sagen, klar. Ähm, aber in der Form und in der Kombination aus, aus Elementen gab es das halt noch nicht. Und wenn sie angetreten sind, um mit dem, mit dem neuen Matrix irgendwie ähnlich innovativ zu sein, technisch, dann haben sie es nicht, nicht geschafft. Mhm. Und, äh, warte Pascal, das ein, die eine Ergänzung noch, das ist gar nicht mein Hauptproblem mit den, mit den Action-Szenen, es ist mir nicht so wichtig, ob die jetzt innovativ sind oder nicht, aber die sind halt auch einfach überhaupt nicht spannend. Hm. Ja, muss ich zustimmen, einerseits
2: finde ich aber, dass der Film mich aus einem anderen Grund halt gut Gecatcht hat. Aber es stimmt und man darf auch nicht vergessen, dass der zweite Matrix auch unfassbar gute Action hat. Also, ja, genau. ähm, wenn man den Chateau-Fight nimmt, der dann rübergeht auf die Autobahn, das ist ja unfassbar. Auch heute noch das ja. ist ja absolut brillant. Aber es stimmt, der neue Matrix hat leider keine erinnerungswürdige Action und sie ist auch nicht dramaturgisch gut aufgebaut. Das, mhm. das ist ein Fakt. Gut. Dann, dann? <lacht> das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Boom. <lacht>
0: Dann kommen wir mal äh, ganz äh, spoilerfrei so ein bisschen zu den äh, Charakteren, die uns da präsentiert werden. Und auch hier finde ich so, da, ich finde gerade bei den Charakteren hatte ich dann auch so das Gefühl, okay, so richtig hat man sich da jetzt nicht so Gedanken gemacht, wie man die jetzt alle einbaut. Also ich finde von von den von den alten äh, finde ich sie sehr langweilig erzählt Ich hatte so das Gefühl, Keanu Reeves ist einfach nur müde und hat nicht mehr so wirklich Bock, hat das ah, nur noch aber, so aus Nettigkeit gemacht.
1: Aber hat er den jemals gehabt? Also, <lacht>
0: <lacht> ja, aber er hatte zumindest irgendwie so gefühlt in 1 bis drei so, da dachte ich noch ja. wenigstens noch so, okay, da, da, da steckt wenigstens noch irgendwie was hin. Ich meine, er hat sich ja nicht mal mehr die Mühe gemacht, nicht auszusehen wie John Wick. So <lacht> so. Nee, das hat er und, tatsächlich nicht. Und, hab... und das, das Schlimmste ist so, dass dieser Film ja natürlich so ein bisschen auf diese Chemie zwischen Neo und Trinity eingehen will, wo ich mir jetzt mal denke, okay, kannst du mir noch mal zeigen, wo da die Chemie war? Also ich finde Carrie-Anne Moss und Keanu Reeves so, so toll, die beide auch irgendwie so sind, aber ich finde, der Film hat nicht so wirklich deren Chemie für mich rübergebracht.
2: Ich fand aber auch, dass sie in der alten Trilogie keine Chemie hatten.
0: Ja, und du, absolut vollkommen bei dir. Also allein so diese Story im Ersten so hm, das Orakel <lacht> hat mir erzählt, ich werde mich in den einen verlieben und ach Neo, ich habe mich in dich verliebt, also musst du der eine sein, So wo, so, wo zur Hölle kommt das denn her und diese ganze, Gesch <lacht> diese ganze Liebesstory war glaube ich in Teil 1 gefühlt nur da, weil ja, okay, der Held muss auch irgendeine Frau am Ende küssen. Deswegen müssen wir das mit reinschreiben. Hat, wurde aber auch nie in der Story ausgebaut. Dann haben sie versucht, in Teil 2 und 3 das irgendwie irgendwie besser zu machen.
2: Ja, ähm, mit der besten Sexszene aller Zeiten. Ja, oh, wow,
0: die zumindest <lacht> so einer Love Parade in der Höhle noch irgendwie dazugeschnitten wird. Äh, und ja, und da gebe ich die absolute Aber das ist halt so das große Problem. Diese Chemie war nie da, Jetzt wird sie hier aber so ein bisschen zu so einer Art Grundstein gelegt für diesen vierten Teil, wo ich mir auch denke, so, ja, nee, sorry, ich sehe es absolut nicht. Und da, da muss ich auch sagen, war carrie and Moss ein bisschen, ehrlich gesagt, verschwendet, da gehen wir aber dann wahrscheinlich auch eher im Spoiler-Teil zu ein, was mich so ein bisschen zu den neuen Charakteren bringt, die ich auch alle nicht wirklich gut fand. Wir haben hier Jessica Henwick als Bugs so, so ein bisschen die so eingeführt wird, als wenn sie so die neue Trinity für diesen neuen Film wäre. Und dann haben wir Jaya Abdul-Martin zweiten, den ihr wahrscheinlich als Black Manta aus Aquaman kennen würdet. Oder könntet. als Candyman, wenn ihr den neuen Candyman gesehen habt. Hat er nicht auch in, 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 in na, hier der äh, Watchmen-Serie mitgespielt? Ja. Ja, genau. Ähm, auch sein, weiß ich nicht. Also, ich bin mit all diesen Figuren nicht so wirklich warm geworden. So die, die waren mir alle einfach irgendwie so, okay, die sind jetzt da und
1: das war's dann. Das ist im Grunde auch das Problem, was die Teile 2 und 3 hatten. Aber da war es mir dann irgendwie E egaler, weil es andere Sachen gab, die mich dann mehr mhm. ab, ab, also in einem guten Sinne abgelenkt haben, die meinen Fokus erfordert haben. Also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass irgendwie von den Figuren aus Teil 2 und 3, die dann neu eingeführt wurden, also nicht die, die übernommen wurden, dass da irgendwelche wirklich herausragenden dabei waren und das setzt sich halt fort.
2: Mhm. Würde ich auch zustimmen. Ähm, der neue Matrix schafft halt diesen, diesen Brückenschlag zu neuen Charakteren nicht wirklich, zu einer neuen Generation. Es sind auch zu
1: viele einfach, oder? Es sind einfach zu viele. Ja, ja und sie sind zu dazu.
2: austauschbar. Ja. Aber ich fand sie dann doch sehr charismatisch besetzt.
0: Absolut, ja, ja, klar. Aber die
2: Charaktere an sich... Würden jetzt zum Beispiel, die waren jetzt nicht so krass, dass ich denke, oh, da würde ich gerne mehr rüber erfahren. M nee, Macht um man Spin-Off? Ja, nee,
0: also um Gottes willen. Also über die Schauspieler, glaube ich, müssen wir uns wirklich nicht streiten. Ja. Also ich fand auch ne Neil Patrick Harris so, da, da hat man gemerkt, okay, der hat Spaß mit seiner mhm. Rolle. Auch hier Jonathan Groff, der ja so eine neue Variante von, von Agenten spielt, äh, hatte auch irgendwo seinen Spaß. Den fand ich auch gut eigentlich so, aber ich hatte immer so das Gefühl so, okay, nimm zwei Charaktere irgendwie raus und lass es bei den anderen und mach, bau die ein bisschen besser aus, weil gerade so ein Groff und mir Patrick Harris, ich glaube, die, die hättest du so echt nochmal ein bisschen einfach mehr anstoßen können. Ich glaube, das hätte noch eine geilere Performance einfach gegeben, als das, wofür denn halt Zeit war. Weil wir natürlich irgendwie, oh, jetzt brauchen wir eine Action-Szene, jetzt brauchen wir wieder so eine erklärbär szene Und so rödelt sich das dann irgendwie durch.
1: Ja, also es, es laufen Figuren durch diesen Film, die dieser Film nicht gebraucht hat. Mhm. Und das ähm, macht ihn leider in dem Bereich auch deutlich schlechter als, als der erste, weil beim ersten war ganz klar, wer die Hauptfiguren sind. Der Rest ähm, hatte jeweils so, so seine Funktion und nicht weiter gestört. Und jetzt hatte ich in manchen Momenten des Films des Neuen wirklich ähm, mich gefragt, äh, warum bist du jetzt da? Mhm. Also das war das, wie so eine, so eine Überforderung, die sich da gezeigt hat.
0: Mhm. Okay, ich würde sagen ich, ich gucke mal auf meinen Timer, wir sind jetzt bei 26 Minuten 35 in der Aufnahme, ähm, weiß nicht, habt ihr noch irgendwas, was man spoilerfrei besprechen kann oder sollen wir jetzt einfach ein kurzes Fazit abgeben und die Leute, äh, die nicht mehr zuhören wollen, weil jetzt gleich Spoiler kommen, verabschieden und... Befra ver befrei uns bitte, ja, lass uns ja. in die richtige ja, ja, Welt gehen, weil, wir weil, quälen uns doch. Weil, weil, weil das Schlimme ist halt auch, ich habe ja, ich habe mich ja selber ein bisschen gespoilert <lacht> und natürlich, wieder bei Letterboxd geguckt guckt, was so meine Kollegen hier so verteilen. Und wenn ich uns jetzt so reden höre, möchte man meinen, wir finden den Film alle gleich blöd, aber ich weiß ganz genau, dass ich mit zwei Leuten zusammensitze, die doch ein paar Sachen cooler fanden als ich. Und ich glaube, das muss ich jetzt einfach wirklich in einem Spoilerteil irgendwie offenbaren, wenn man dann wirklich über die Story an sich sprechen darf, wenn man über die Charaktere sprechen darf, wie sie aufgebaut sind und sowas alles. Deswegen...
1: Schlucken wir jetzt die rote Pille. Nein, nein,
0: nein, noch nicht, noch nicht. Also, ganz kurz. Die, Film, die Filmstaatskritik gibt vier von fünf Sternen. Tobi, was gibst du und
1: warum? Ich gebe 2,5 von 5 Sternen, weil ich der Meinung bin, dass der Film zwar diverse Probleme hat, am Ende aber interessant genug ist und, ähm und zumindest mehr versucht als viele andere Blockbuster Und dafür habe ich Respekt.
2: Mhm. Ich geil. gebe 3,5 von 5 Sternen, weil ich den Film sehr mutig, sehr interessant und ja auch sehr menschlich fand. Er hat mich berührt. Mhm. Okay,
0: ich gebe 1 von 5, <lacht> weil mich dieser Film nirgends berührt hat. <lacht> ähm, weil ich ihn wirklich langweilig und ähm, ja, auch sehr platt fand, weil ich mir echt gedacht habe, okay, das ist eins der schlechtesten Revivals, späten Sequels, das mir je untergekommen ist. Also gegen diesen Film ist sogar Indiana Jones 4 ein Meisterwerk. Und das sage ich als Indie-Fan nicht zu so gerade leicht. Das ist so wirklich so ein Film, den, den will ich nicht nochmal gucken. Und der wird von mir einfach ab jetzt... Nach diesem Podcast, hart ignoriert, weil da muss ich damit nie wieder was zu tun haben. So, und damit, ich, ich, Pascal äh, krempelt schon die Ärmel hoch, macht sich bereit. Und rollt <lacht> wild mit den Augen. Sch, schnauft noch einmal wütend neben das äh, Mikrofon, damit man es nicht zu so laut. So, und damit begeben wir uns jetzt, äh, liebe Freunde des äh, fröhlichen Podcasts, in unseren Spoiler-Teil. Also, jetzt wirklich nochmal meine Bitte an euch, wenn ihr Matrix 4. Gucken wollt, ohne dass ihr irgendwie mehr wisst, als man über die Trailer herweist, dann geht jetzt ins Kino und hört euch diesen Podcast später weiter an. Hört euch gerne auch nochmal unseren Matrix 1 bis 3 Podcast an. Aber ab jetzt, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wenn euch Spoiler egal ist, nee, andersrum, wenn euch Spoiler egal sind, so rum, richtiges Deutsch, <lacht> dann seid ihr natürlich weiterhin herzlich willkommen für alle, die den Film gesehen haben. Hallo zum Spoilerteil und äh, ja, damit legen wir los. Spoilerteil, teil Spoilert los. Wir ich fühle mich
1: wirklich so ein bisschen, als würde ich jetzt in der, in der echten Welt gerade aufwachen. Genau,
0: so, wir haben jetzt die rote Pille geschluckt. Wir wissen jetzt, äh, wie der Kaninchenbau wirklich aussieht und äh,
2: springen in die Story. Ich fange mal mit dem kleinsten Element an, wo ich mir gerade gar nicht so sicher bin, ob das nicht vielleicht auch schon im Trailer zu sehen war. Mhm. Max Riemelt.
1: War der im Trailer zu sehen? Unser, unser Mann in der Matrix.
2: Ja, war der im Trailer zu sehen?
0: Kann ich
1: mich jetzt ehrlich gesagt
0: nicht mehr so wirklich dran erinnern.
1: Aber er ist halt ein, ein Bekannter von den Wachowskis. Ja, ne?
2: auf jeden Fall. Äh, mit Sense, Sense8. Sense8. Genau. Ja. Und äh, der hat eine Szene, wo er wirklich mal in voller Montur mit Sonnenbrille und seinen blondierten Haaren in, diesen, in dieses Café reinkommt. Und ich dachte mir, boah ist der cool. Das war wirklich so ein Moment, das war auf einmal so ein Vibe von den ersten Teilen, wenn du das erste Mal äh, Neo wirklich in voller Montur siehst. Neo ist natürlich nochmal eine andere Dimension hm. als Max Riemelt. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, das ist Matrix gerade, hm. weil ich fand, der war echt saucool obwohl der eigentlich für die Story nee, hm. vollkommen egal. Naja, nicht vollkommen, aber relativ egal, aber ich fand, das hat schon reingehauen, auch mit dieser Musik, da dieses Pum, 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 Pum. super.
1: Gut, aber der Film macht ja so viele Sachen auf einmal, dass, dass so einzelne Momente wahrscheinlich gar nicht so richtig wirken können. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, welchen Moment du meinst. Ich kann mich nicht erinnern an die Fehler, ja. die du gerade beschrieben hast. Es
2: ist der Moment, wo Neo versuchen muss, Trinity von sich zu überzeugen. Am Ende, okay. Mhm. Naja, gut. Du, jetzt, wir können es ja jetzt noch mal sagen. Also,
0: ich, ich mache jetzt, mach jetzt noch mal eine spoilerlastige äh, Inhaltsangabe. damit man, Also, wir haben immer noch Thomas Anderson. Thomas Anderson ist mittlerweile ein angesehener ähm, Spieleentwickler, der Spiele gemacht hat, die sich dann in Matrix 1, 2 und 3 ja, die Matrix Geschichte existiert quasi in dieser neuen Matrix, die es jetzt gibt als äh, Spieleversion. Und ganz viele haben das gespielt und äh, Jonathan Groff spielt quasi den Big Boss dieses äh, Studios und kommt halt an, an Thomas Anderson und sagt, okay, pass auf, Warner Brothers ist an uns herangetreten, ob du jetzt willst oder nicht. Die wollen eine Fortsetzung zu Matrix machen. So zu jetzt. den Spielen. Genau, zu den Spielen. Macht euch jetzt Gedanken. Und dann gibt es halt diese Think Tank-Szene-Sequenz, wo alle so, so hm, was macht die Matrix aus? Oh, geile Action. Oh, bum, bum. Oh, Philosophie. Bullet -time. So, Bull ja, time. Bullet Time. Bullet Time. Und so. <lacht> und, ich, ich fand die Idee, dass man sagt, okay, die Matrix ist in dieser neuen Matrix, wir kommen gleich noch dazu, woher es eine neue Matrix gibt oder so, dass das hier so Spiele sind, fand ich irgendwo noch ganz witzig, so quasi, dass das irgendwie alle gespielt haben und dass alle das kennen so, weil es natürlich so von der von der Logik der Maschinen, die quasi das irgendwie wollen, natürlich clever zu sagen, ja, ja, hier, das gibt's. Aber es ist nur irgendwann mal passiert. Es wurde, ich glaube, ähm, Mark Miller hat das in seinem Wanted-Comic auch so gemacht. Da werden irgendwie, wird die Erinnerung an Superhelden ausgelöscht. Aber es, man, man produziert halt Comicbücher, um zu sagen, ja, ja, hier, Fiktion. So, ne? <lacht> Und äh, das war hier ganz nett. Aber wie gesagt, diese ganze Think Tank-Geschichte, wo ich mir so denke so, okay, ja, so sah wahrscheinlich genau das gleiche Meeting aus, als ich euch überlegt habe jetzt machen wir Matrix 4 fürs Kino.
1: Es ist halt ein riesen Meta-Aspekt, ne? Also der, der <lacht> Film kommentiert sich selber. Und das ist in, in einer Form, wie ich es im, im Hollywood-Kino noch nie gesehen habe. Also der, der, der einzige Vergleich, der mir einfällt, ist eigentlich so Deadpool. Ne? Der, der Held, der auch quasi sich seiner selbstbewusst, oder der Anti-Held, sich seiner selbstbewusst ist und, und den eigenen Film kommentiert. Vielleicht noch Scream, aber. Der ja, Scream vielleicht aber,
0: sogar eher, so, wenn sie, vor allen Dingen, wenn sie darüber reden, was macht ein Reboot aus, was macht irgendwie so eine aber Fortsetzung
1: hier ist es, aus. hier ist es wirklich so, es gibt zig Stellen, da, 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 da kann man sagen, sp spricht der Film über sich selber und seine eigene, eigene Machart. Und das ist nicht nur die, der Teil, ähm, mit der, mit der Spielefirma, wo sie dann darüber reden, wie denn das Spiel Matrix 4 sein sollte, sondern es gibt auch zig Sätze, die, die im, im Film fallen, die einfach, dass ähm, die diesen Film und seine Entstehung kommentieren. Mhm. So, ne? Also an einer Stelle wird, wird zum Beispiel gesagt, ähm, nothing, comforts, anxiety, more than little, nostalgia. So, also nichts ist, ähm, wenn man Angst hat, beruhigender als ein bisschen Nostalgie. So, das, das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass, dass, ähm, dass der, ja, der, der Film sich in seiner Reboot-Artigkeit kommentiert und das ist schon beachtlich, würde ich sagen. Die Frage ist, ob es gut ist. Aber dass Nein, man, dass man, nicht. dass also, man das, das, das
0: Problem ist, das Problem ist gerade dieses Zitat, was du hier angedeutet hast hier mit diesem ja wir Nostalgie und sowas alles, wo ich mir denke, ja dann dann macht aber Nostalgie auf gute Art und was. Ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt. So dieses dieses Gefühl, dass es das so ein Déjà-vu ist, ja immer da und das fand ich tatsächlich auch ganz cool, weil sie wiederholen ja ganz häufig so, so, ähm, so Bilder aus, gerade auch aus Matrix 1, so wenn am Ende auch diese Hubschrauber sind, die da ballern und so, dann hast du so dieses. Und das fand ich cool, wo ich halt dann wirklich immer so mein Problem hatte, ist, dass man diese Nostalgie-Kugel dann so weit geschoben hat und halt wirklich noch so aus dem aus den einzelnen Filmen diese diese Clips mit da was ich vorhin als Clipshow bezeichnet habe so das fand ich dann halt wieder so extrem plump mit diesem ganzen Meta-Ding und diesem Nostalgie-Ding zu spielen so
1: es ist plump ich meine auch der Meta-Aspekt ist plump weil es wirklich so deutlich dir auf die Nase gebunden wird dass du da nicht irgendwie als Zuschauer von du kannst dem nicht ausweichen ja? hm. selbst im Bullet Time könntest du diesem Aspekt nicht nicht ausweichen und ich frage mich halt auch, wo das dann sozusagen bei den, bei den Leuten hin, hinführen soll. Also im Grunde sagt mir der Film in der, in der ersten Hälfte, nimm mich nicht ernst. Das ist das, was bei mir angekommen ist. Der Film kommentiert ja. sich selbst als ein, ein Reboot, was einzig und allein aus kommerziellen Gründen existiert, auf das Lana Wachowski lange Zeit, wie sie auch selber gesagt hat, keine Lust hatte. Sie wurde ja x-mal gefragt in der Zwischenzeit, seit 2003 und ihre Schwester wahrscheinlich ebenfalls, ob sie das nicht irgendwie fortsetzen wollen. Sie haben immer abgelehnt. Jetzt machen sie es. Und natürlich auch aus kommerziellen Gründen. Und das wiederum kommentiert der Film selbst. Ja. Und das ist so, dass ich dann gesagt habe, naja gut, es ist irgendwie auf jeden Fall, also es ist plump, es ist aber auf der anderen Seite auch auch frech und ich nehme das jetzt alles nicht so ernst, was da passiert. Nur dann gibt es ja den Teil des Films, und da werden unsere Meinungen wahrscheinlich dann auch wieder massiv auseinandergehen, der doch total ernst genommen werden will. Mhm. ja Nämlich vor allem diese Liebesgeschichte. Das ist ja das, wenn man nach einem Kern dieses Films sucht, dann ist es ja diese Liebesgeschichte zwischen Neo und Trinity, die wieder erweckt wurden, die jetzt wieder, also wirklich wieder wortwörtlich zurück ins Leben gekommen sind. Die sind ja am Ende gestorben von, von Teil 3 und man konnte sich fragen: So, hey, wie, wie, wieso sind die denn jetzt wieder da? Aber sie wurden von den Maschinen wieder zurückgeholt und sollen jetzt, und ich soll jetzt als Zuschauer mir, mir wünschen, dass, dass die beiden auf jeden Fall zusammenkommen. Die ganze Handlung ist darauf aufgebaut. Es geht zum großen Teil darum, dass, dass man denen wünschen soll, sie sollen zusammenkommen, aber da, da gehe ich halt leider überhaupt nicht mit. Ich auch nicht. Also die ersten 50 Minuten sind es ungefähr, in denen dieser
2: Meta-Aspekt wirklich äh, durchgespielt wird. Das hatte für mich so eine sehr entwaffnende Offenherzigkeit. Mhm. Ich fand, da wird so mit offenen Karten gespielt, dass man im Film dafür gar nicht so böse sein kann, sondern aus meiner Sicht ihn eher für den Mut, äh, für den Mut Respekt zollen sollte, wie offen er mit seiner eigenen äh, DNA da umgeht und wie er sie eigentlich bloßstellt. Das hat mir gut gefallen. Bei mir ist es so, da komme ich gleich noch mal drauf, warum mich dieser Film äh, emotional so abgeholt hat, aber das muss ich jetzt sagen, damit ihr mir mhm. gleich folgen könnt. Ähm, ich habe im Vorfeld gelesen, äh, in einem Interview mit der Regisseurin, dass sie wohl ihre Eltern verloren hat. Und sie hat sich lange Zeit dagegen gesträubt, einen neuen Matrix zu machen bis halt dieser Verlust kam und äh, über die Jahre hinweg hat sie wohl so sehr darunter gelitten, dass sie versucht hat, diese zwei Menschen, die sie verloren hat, irgendwie wieder zurückzuholen, indem sie zwei liebgewonnene Figuren wiederbringt, Neo und Trinity. Mhm. Und äh, wenn du dir das vorher durchliest und dann diesen Film guckst, hast du auf einmal so eine ganz andere emotionale Ebene so subversiv dieser Film dann auch sein mag, so subversiv, der mit seiner Trilogie umgeht. Im Großen und Ganzen ist das so ein wirklich schöner, liebenswerter, und dafür stehen die Regisseure ja auch, äh, Regisseurinnen ja auch in den letzten Jahren bei ihren Filmen, dass sie wirklich offensiv und plump ausstellen, ähm, ein wirklich schöner Abschiedsfilm auch ist, obwohl es quasi ein Neuanfang im gleichen Sinne ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob mich das zu, äh, zusätzlich ein bisschen emotionalisiert hat, dass ich das im Vorfeld wusste. Aber als ich ihn gesehen habe und dann wirklich diese Geschichte zwischen Nähe und Trinity, wie sie zurückgeholt werden und wie sie versuchen, ihre Liebe dann noch einmal auferstehen äh, zu lassen, hat mich das ähm, wirklich immer mehr berührt.
1: Also würdest du sagen, dass bei dir ausschlaggebend für diese Wirkung vor allem der Kontext war?
2: Ich glaube, dass das ein ganz großer Faktor war. Ich würde nicht ausschließen, dass der Film mich auch so berührt Hätte.
1: Aber ich, aber diese Liebes, an dieser Liebesgeschichte ist doch nichts anderes eigentlich, außer die Behauptung, dass sie sich lieben. Das ist seit dem, seit dem ersten Film so. Am Ende des ersten Films, sorry, am Ende des ersten Films sagt, Sagt Trinity auf einmal auch so, ich, 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 liebe ihn und das ist auch gleichzeitig das Zeichen, dass er wirklich der Auserwählte ist. Mhm. Das war's. Die haben überhaupt, die haben keinen einzigen privaten Moment in diesem ersten Film. Das holen sie dann im, im zweiten Film so ein bisschen nach, wo sie da irgendwie versuchen, wo, wo sie da das Problem haben, dass sie nicht wissen, wo sie bumsen sollen. So, das, ist, das, ist so, das ist ihr, das ist ihr eines privates Problem. Aber darüber hinaus Schafft es, der, schafft es die Reihe meiner Meinung nach nicht, ähm, diese, die, diese Beziehung zwischen den beiden über die, die Behauptung, dass da Liebe ist, hinaus zu zeigen.
2: Ich stehe ja da auch so ein bisschen äh, von einem Rätsel, weil im Prinzip hast du ja recht. Trotzdem frage ich mich, warum mich diese äh, Beziehung auch außerhalb des Kontextes, den ich eben erklärt habe, so berührt hat. Und äh, ich habe mir dann immer gedacht hat man Keanu Reeves schon mal so sehnsüchtig in die Kamera blicken sehen?
1: <lacht>
2: <lacht> diese Traurigkeit, diese, diese Sehnsucht, endlich wieder geliebt zu werden. Und ich weiß nicht, ich, ich muss den auf jeden Fall noch mal angucken. Äh, ist jetzt ein blöder Satz, ich weiß. Äh, da zieht man sich so ein bisschen mit aus der Affäre. Ich muss den noch mal gucken. Aber ich werde mir den auf jeden Fall die Tage noch mal man angucken. Kann auch ruhig zu stehen. Ja.
0: Ich gerade sagen, das ist vollkommen, vollkommen legitim. Wie gesagt, was ich halt Also ich glaube also zumindest hoffe ich, dass wirklich mehr bei deiner Befürwortung für diese Liebe dahinter steckt, als nur die Tatsache, dass du dieses Interview irgendwo gelesen hast, weil das ist, wäre für mich so ein Punkt so, so nach dem Motto, okay, lest euch äh, vom Kino noch dieses Interview durch, dann versteht ihr diesen Film besser. so, ne? mhm. Weil ähm, das da, weil weil, das habe ich halt so auch irgendwie nicht gesehen, für mich war halt in erster Linie okay, wir machen uns so ein bisschen über uns selbst äh, lustig, weil wir sagen wir sind ein kommerzielles Reboot äh, Remake Re Sequel, keine Ahnung was wir sind ähm, und ja, über die die bisschen fehlende Chemie zwischen einem Keanu Reeves und einer Carrie Ann Moss, haben wir ja vorhin schon gesprochen, da haben wir ja alle so ein bisschen auch drüber gerätselt, wie das so funktionieren kann und ähm, ja, das ist glaube ich, das ist so dieser Punkt, weil wie Tobi richtig sagt, das ist eigentlich der Kern dieser Story also es geht ja darum Neo wird ja dann irgendwann von diesem neuen von, dieser neuen, von diesem neuen Widerstand quasi aus dieser Matrix wieder befreit und äh, merkt dann aber, er will halt unbedingt auch Trinity zurückhaben, weil sie immer noch so der Punkt ist, der diese neue Matrix ja auch so ein bisschen füttert. Da haben wir ja jetzt dann auch so diesen, diesen Punkt, dass äh, Neil Patrick Harris ist ja der, der Analyst, der ja quasi diese neue Matrix geschaffen hat, auf, auf, anhand der Grundlage von Neo und Trinitys großen Gefühlen zueinander. So, wo es ja dann auch irgendwie heißt, so ja... Ich habe gemerkt, also euch Menschen sind Fakten nicht so wichtig, sondern viel mehr Gefühle, wo natürlich eine sehr, sehr schöne Botschaft, das fand ich tatsächlich gut, weil das ist einfach so ein Punkt, den kann man sehr, sehr gut auf vieles von heute irgendwie so auch runterbrechen, so dass Fakten gar nicht mehr so wichtig sind, Hauptsache es gibt einen, der am lautesten brüllt und dann wird das schon irgendwie so wahrgenommen. Aber dass halt wirklich so diese Liebe als Grundlage für alles ist und sogar für diese neue Matrix, war mir, war mir echt zu wenig einfach. Also da hätte ich es irgendwie echt, ich, weiß nicht, ich glaube, da hätte man sich auch eine der unzähligen Fan-Theorien oder Fan-Fiction irgendwie nehmen können, die hätte das vielleicht auch besser lösen können.
1: Es gibt aber davon abgesehen ein paar Ideen im, im Film, jetzt rein auf der auf der Plottebene, die ich ganz, ganz gut fand, so als Weiterentwicklung, nämlich vor allem, dass gesagt wird, die, die Maschinen arbeiten jetzt zum Teil auch mit den Menschen zusammen. Hm. Also Morpheus selber ist ja ein Programm in dem Film, der aber auch aus der, also was sozusagen im Geiste oder im Sinne von dem Morpheus, den wir von früher kennen, geschaffen wurde. wurde und der auch als Programm in die echte Welt rüber kann. Das sieht man nicht nur bei ihm, das sieht man auch bei anderen, glaube ich. Dieses, ja, ähm, hin, hinübergleiten von der, von der einen in die andere Welt wird jetzt sozusagen auch in die, in die andere Richtung gedacht. Vorher waren es immer nur die Menschen, die in die Maschinenwelt gekommen sind. Jetzt ist es auch verstärkt andersrum äh, so. Smith konnte das auch schon, fällt mir gerade ein, in, dem, in, der, in der ersten Trilogie. Mhm. Naja, aber es hat jedenfalls ähm, es hat ein eine neue, neues Level erreicht und manche von den Maschinen arbeiten mit den Menschen zusammen, das fand ich auch einen netten Gedanken. Die Maschinen wiederum haben sich untereinander offenbar auch in die Haare gekriegt. Also es ist, man, man merkt schon, dass in der Zeit, die da vergangen ist in der Handlung, das sind ja 60 Jahre zwischen dem dritten Matrix und dem vierten, dass sich da diese, diese ganze Welt ein Stück weit geändert hat. Ich finde nicht, dass, dass der Film jetzt da besonders viel draus macht, aber es sind zumindest so Ganz interessante ja. Ideen. Und vor
0: allem, das sind für mich die viel spannenderen Ideen, ehrlich gesagt. So, weil wir kriegen ja mit, okay, es gab irgendwie so einen Krieg zwischen den Maschinen, weil die ein, weil ursprünglich hatte Neo ja so eine Art Frieden vereinbart so, und hat gesagt, okay, die Menschen, wenn sie in der Matrix bleiben wollen, dann bleiben sie in der Matrix, wenn sie raus wollen, dann lassen sie die auch raus und äh, sowas alles. So, und hier wird das irgendwie halt ziemlich schnell abgefrühstückt. Der, diesen, diesen Aspekt, dass jetzt quasi so jemand wie Morpheus ein Programm ist, der auch in der realen Welt durch diese komischen fliegenden Nanobots, keine Ahnung, wie so, so kleine Dinge, das, das sah ganz cool aus. Gleichzeitig, finde ich, wurde mir dann das ein bisschen zu viel mit diesen ja, Transformers-artigen Kollegen, die da dann auch noch irgendwie mit rumlaufen, die auch noch so Fistbump geben und so. Das, das war mir ein bisschen zu zu niedlich einfach für Matrix. So. Auch diese, diese da gibt es ja dann so, so ein, so ein, der sieht aus wie so ein, so ein Rochen, da hat mich so ein bisschen an diese Aliens aus The Abyss von James Cameron erinnert, das, wo ich mir dachte so, zu süß, zu süß, irgendwie, nein, das, das passt nicht so in diese, in diese Welt rein. Und gleichzeitig dieses ganze Ding rund um Morpheus. Morpheus wird uns vorgestellt als ein Agent, der aber auf einmal irgendwie einen Sinneswandel hat, weil er ja offensichtlich von Neo auch so ein bisschen dahingehend programmiert gewesen ist, so ein bisschen wie der alte Morpheus zu sein. Aber das ist so so ein Punkt, so das wird irgendwie mal erwähnt und dann ist auf einmal Morpheus kein Agent mehr, sondern ein guter. So. Und das war so ein, so ein Sprung in der Entwicklung dieser Ge Figur, der, finde ich, einfach hätte besser ausgearbeitet werden sollen. Das stimmt.
2: Der Film besteht aus vielen Ansätzen. Genau, ja. Aus vielen guten Ansätzen und bestimmt auch aus vielen mäßig guten Ansätzen. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging. Äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es gar nicht so sehr darum geht, diese Geschichten auszubauen, jetzt wirklich auszubauen, sondern eher von, einer anderen, von einem anderen Blickwinkel zu zeigen. Das heißt, dieser Wiedergeburtsaspekt wird ja ich weiß gar nicht, wie das in, der, in den ersten drei Teilen ist, ob es da wirklich äh, konkret um diese Wiedergeburt schon geht. Nein. Oder nein. Nicht, dass ich wüsste, ne? Genau. Und äh, das wird halt immer, ich glaube, das hat euch beiden dann nicht so sehr gefallen, eben mit dieser Liebe zwischen Neo und äh, Trinity gespiegelt und ich komme dann wieder zu meinem Punkt, mich hat das abgeholt. Mhm. Mich, mich hatte, Matrix ist der Liebesfilm des Jahres.
0: <lacht> okay, das ist die Überschrift für diesen Podcast. Ich bin
1: aber mal gespannt, weil du das gerade angesprochen hast, mit dem da stecken so viele Ideen drin. Ich bin mal gespannt jetzt in den, in den nächsten Monaten und, und vielleicht auch Jahren, wo der Film dann halt immer öfter geguckt wird und wo man auch immer mehr über die Entstehung hört, wie viel Lana Wachowski da wirklich umsetzen konnte von dem, was sie vorhatte und wie viel da vielleicht auch von anderen Leuten noch reingeschrieben wurde. Also sie ist ja. ja nicht alleine für das Drehbuch verantwortlich, muss man sagen. Ja. Und da, kann, also ist, ich weiß es nicht, stand jetzt, wir haben den Film ja, der ist ja ganz frisch, wir haben den erst jetzt zu, zur Aufnahme, von der Aufnahme aus gesehen, von der Podcast-Aufnahme aus gesehen, gestern geschaut. Deswegen wissen wir da jetzt noch nicht so viel drüber, aber ich kann mir vorstellen, dass das sich dann doch als ziemlicher Flickenteppich auch ent entpuppen wird, wenn man erfährt, wer da alles mit warum reingeredet hat. Mhm. Naja, vor
0: allem, wenn wir hier über diesen Resurrections-Teil, also diesen Auferstehungsteil sprechen, finde ich es ja tatsächlich interessant, was mich damals so ein bisschen auch an diesem Film so, so, was mich gelockt hat, die Tatsache, dass ein gewisser David Mitchell am Drehbuch mitgearbeitet hat. David Mitchell ist der Romanautor, der die Vorlage zu Cloud Atlas geliefert hat, den ja auch die Wachowskis zusammen mit Tom Tigwer hier groß, groß aufgefahren haben. Und David Mitchell ist ein Autor, der sich ein eigenes kleines Universum quasi aufgebaut hat mit in sich geschlossenen Geschichten. Aber dieser... dieser ähm, Auferstehungsfaktor ist bei ihm immer so ein bisschen mit drin. So, so. Bei ihm geht es immer viel um so Seelenwanderung. Also mhm. Figuren, die du aus irgendeinem anderen Buch hast, die tauchen in, in abgewandelter Form quasi in, in, in anderen Geschichten auch wieder mhm. auf. Und das war hier so dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist offensichtlich so ein bisschen dieser Mitchell-Touch, mhm. dass wir einen, einen jungen Morpheus haben, der aber nicht wirklich wie Morpheus ist, aber weil ja, ja, Abdul Martin spielt den ja auch sehr flamboyanting, so, so, die Kostüme <lacht> und so, das, das ist nicht so dieser, dieser nüchterne, kontrollierte. strenge, kontrollierte Lawrence Fishburne, den wir da kennen, sondern der ist ja hier schon so ein halber Showman eigentlich, mhm. so, ne, so, haha, hier, die Pille, welche <lacht> nimmst du? Und, ähm, das sind halt, da gebe ich dir absolut recht, Pascal, es sind halt Ansätze, aber ich, was ich halt schade finde, es sind halt wirklich, es ist halt nur das, es sind halt nur Ansätze und, da muss man jetzt wirklich schauen, wie Tobi schon meinte, wo hat's gelegen? Was ist jetzt wirklich was? Was wollte eine Lana Witschowski vielleicht wirklich? Was wollte das Studio? Was wollte der? Was wollte die? Und mhm. sowas alles. Und da habe ich halt wirklich so das Gefühl, und da sind wir auch an diesem Punkt, wo wir sagen, so die ganzen Charaktere. Wir haben zum Beispiel Priyanka Chopra Jonas, muss mhm. man ja jetzt sagen. Eine
1: Erklärbärin.
0: Die, die, genau, sie spielt ja Sati. Und für alle, die sich noch daran erinnern, das kleine Mädchen, das kleine indische Mädchen Sati, war ja in Matrix 3 diejenige, die dieses Reboot der Matrix eigentlich für Neo erschaffen hat. Und jetzt sehen wir sie quasi als erwachsene Frau, die natürlich immer ein Auge geworfen hat äh, und immer kontrolliert hat, wie gut es äh, ihm so geht. Aber das ist so eine Figur gewesen, die habe ich hier nicht gebraucht, so weil sie nicht wirklich ja, sie war einfach nur so eine Erklärbärin, hat ein bisschen was erzählt. Genau das Gleiche mit dem Merowinger. So, diese Figur aus Teil 2, Teil der da mit Monica Bellucci zusammenhängt. Wie der sitzt? Franzose. Genau, der Franzose, der immer so, ah, Kontrolle und hier. Und <lacht> der dann dieses Beispiel hat da mit dieser Frau, die erotisch angehaucht wird, nur weil er in ihren Kuchen so, so einen Code reingeschrieben hat. Der taucht hier jetzt auf, brüllt irgendwie, blöden Scheiß in die Kamera, dann gibt es so diese, ich, ich habe vergessen, wie sie diese ähm, Programme da nennen, so irgendwie die Ausgestoßenen oder so, weil das sind irgendwie Programme, die mit dieser neuen Matrix nichts zu tun haben wollten und so. Und auch das wieder so Aspekte, so so, okay, cool, so, also es gibt irgendwie so, so, so hier die Programme in der Matrix und dann noch die außerhalb und so wie funktioniert das, wie gehört das zusammen so? Und dann ist die Szene aber auch schon wieder vorbei, weil wir müssen wieder Action machen und
1: Frage ist auch, ob sie vielleicht manche Lücken bewusst gelassen haben, weil, weil Warner wiederum als Studio sagt, so, ah, wir wollen da aber noch irgendwie ein Computerspiel zu bringen, wo wir den und den Aspekt er erklären oder ein Comic, wo wir den und den Aspekt erklären. Ja, aber dann sind
0: wir bei diesem ganzen Scheiß, sorry, den sich Star Wars irgendwie mittlerweile rausnimmt, zu sagen, so, oh, also wenn du das nicht verstehst, ja, dann hast du das Buch und den Comic und das Spiel nicht gesehen, so, und, das, und das, also, ich, ich will ins Kino gehen, um diesen einen Film zu gucken und dann Will ich jetzt vorher vielleicht auch nicht unbedingt wissen, ja, oh, das hat sie gemacht, weil ihre Eltern gestorben mhm. sind, sondern der Film muss für sich sprechen. Ich, ich will nicht noch irgendwie aus, also ich finde es dann cooler, wenn ich im Nachhinein so sehe, oh, oh, okay, das, das hat sie beeinflusst, weil sie diese Trauer verarbeiten muss. Weil das heißt, so Trauerverarbeitung habe ich in diesem Film jetzt halt leider auch nicht wirklich gespürt in irgendeiner Form. Es war, es war halt wirklich mehr so dieses was, du, Tobi, dieses Nostalgie-Ding, was du vorher aufgeschrieben hast. Auch Jada Pinkett Smith, die als Niobi wiederkommt. Auf, auf alt geschminkt, damit sie irgendwie 60 Jahre alt ist, weil zwischen dem dem dritten Teil und dem vierten Teil sind jetzt in dieser Welt irgendwie 60 Jahre alt. Also ich musste nur lachen, als eine Jada Pinkett Smith, die was, 50 ist oder so, Keine versucht, wie so eine alte Frau durch die Gegend zu tottern, und so wie ich mir denke, so, okay, dann, dann nehmt doch halt einfach irgendeine alte Frau. Und das ist so Zumal
1: sie ja andere Rollen auch um, umbesetzt haben, das, das macht das alles dann nur noch merkwürdiger. Wir haben noch gar nicht über, über Agent oder ex-Agent Smith geredet. Ja, also der, 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 der Boss von ähm, Thomas Anderson in diesem Spielekonzern entpuppt sich ja, als unserer verhasster... Smith, das ist das Computerprogramm, was, was. Was
0: sie aber auch schon durch, ne, durch den zweiten Trailer eigentlich verraten ja, haben, ja, was ich echt schade fand, so, weil das finde ich wäre sowas gewesen. Da haben ja ganz viele beim ersten Trailer, oh, ist das der neue Architekt? Uh, wer, wer könnte das sein? So, und der zweite Trailer
1: hat es eigentlich schon verraten. So, und den haben sie umgesetzt. Und ich finde, das, also, so sehr ich Jonathan Goff als Schauspieler mag, ja, der ist in der, in der Netflix-Serie Mindhunters wirklich. Das ist Brilliant. so eine, so eine Thriller-Serie mhm. von, von David Fincher zu einem großen Teil verantwortet, spielt da so einen ähm, Agenten auch, aber einen auf der guten Seite, ähm, der wirklich, ähm, der, der macht es da ganz klasse und, ähm, der war auch in der Hamilton, in dem Hamilton-Bühnenstück toll dabei, aber ich finde ihn in der Rolle gerade verglichen mit dem, was Hugo Weaving in den, in den alten Film gemacht hat, wie der da freigedreht hat und wie der sich da reingelegt hat in diese Suffisanz, mit der dieser Smith, der ist ja dann kein Agent mehr, irgendwann da auftritt und, und, und Kontrolle will. Das war einfach eine, sozusagen ein Ereignis für sich. Wann immer dieser Smith kam, war das ein Ereignis für sich, gerade auch in den, in den Fortsetzungen, wo er sich dann noch klont und so und dieser dieses zu diesem Programm wird, was alles übernehmen will, wie so ein Riesenvirus. Ne? Und davon ist einfach nichts, wirklich absolut gar nichts in dem neuen Film zu spüren. Und, ja, das und. liegt
0: aber auch daran, weil sie diese Figur halt nicht ausgeschrieben hat. Weil ich meine, erst ist er böse und auf einmal ist er am Ende aber doch irgendwie ein guter und hilft Neo dann doch noch so, wo du dir denkst, okay, wo kommt jetzt dieser Sprung vom, vom Bösen <lacht> zum Guten? So, so, da, da fehlt dann halt wieder so ein Aspekt, wo ich mir denke, ja interessanter Ansatz, aber...
1: Wo? Also womöglich war die Rolle mal größer geplant. Man, man muss wissen, ursprünglich sollte Hugo Weaving zurückkommen. Das hat er selber gesagt. Der mhm. hatte sogar schon Drehbuchlesungen gemacht. Dann allerdings ging es aufgrund von Terminschwierigkeiten, wie das oft bei so großen Produktionen ist, nicht. Er hatte ein Engagement am, am Theater, ich glaube in London, und konnte deswegen nicht so richtig. Beziehungsweise er dachte, er hätte das schon irgendwie hinbekommen, aber Lana Wachowski meinte, nee, das, das klappt nicht. Mhm. Und was er ursprünglich, von dem, was man weiß, an, an Drehzeit hatte, sieht mir nach deutlich mehr aus, als jetzt diese Figur im Film auftaucht. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass nachdem der raus war, dass da diese Rolle zusammengestrichen wurde. Ist jetzt nicht irgendwie valide, irgendwie belegt, aber es sieht danach aus. Weil mhm. es wirkt schon so, also im Grunde ist diese Figur überflüssig im Film, wie, wie manch andere auch. Man braucht sie nicht unbedingt. Aber er ist drin und er, er spielt, also ein neuer Schauspieler spielt diese vormals so, so wichtige Rolle und man hat nicht den Eindruck, dass das irgendwie notwendig gewesen wäre. Und es wirkt, wirkt tatsächlich so, als hätten sie da mal mehr vorgehabt und dann das aber nur auf so einen Rest zusammengekürzt, warum auch immer. Hm. Warum man es dann nicht gleich rausgenommen hat, weiß ich nicht.
0: Na gut, dafür hat man ja dann hier Patrick Harris irgendwie noch mit drin, der ja der wahre Schöpfer dieser neuen Matrix ist, der ja auch irgendwie verzweifelt versucht, das alles irgendwie am Leben zu halten, der ja dann sich da auch auf dieses ja, Pokerspiel einlässt zwischen zwischen sich und und Neo. Wo ich mir aber auch dachte, so irgendwann, der war mir ein bisschen zu komikhaft schon fast an, angezeichnet. Irgendwann trägt er dann wie Blofeld auch noch die Katze im Arm und, <lacht> und streichelt die, während er sich mit mit Neo unterhält und auch er hat ja dann so eine, so eine Erklärbär-Szene, wo er wirklich dann auch nochmal sagt, so ja, und ich habe die Matrix jetzt hier auf anderen äh, Grundfesten irgendwie aufgebaut, so nicht mehr Fakten, sondern Gefühle. Und das, das kann ich dann besser irgendwie für mich kontrollieren und sowas alles. Aber, ja,
2: aber die Macht der Liebe hat er unterschätzt. Ja, genau.
0: <lacht> gut das, Ganz ehrlich, und da wird das hat, das hat denn den in der Stella besser funktioniert.
2: <lacht> naja. Da es auch um die Macht der Liebe. Ja, das stimmt.
0: Und, 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 und auch, wie gesagt, auch die Action. Jetzt können wir ja noch mal über diese Action sprechen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Lana hat sehr viel Train to Busan und die Fortsetzung Peninsula geguckt. Weil
1: wir haben eine so Du so spielst so, auf das große Finale an. Oder, ja, oder auf jeden ja, ja, genau
0: mit diesem, mit diesem Hive diesem so, es gibt im Finale fahren das war die ich, ich, wie gesagt ich muss ich musste im Kino lachen als ich das gesehen habe so, weil im Finale fahren äh, Neo und Trinity auf einem Motorrad durch die Stadt so alles ist abgedunkelt und, ähm, und der, der, der Analyst also Neo Patrick Harris hat eine neue Fähigkeit quasi er kann alle auf einmal irgendwie kontrollieren, sodass es wie so ein Schwarm irgendwie auf die Leute zuläuft. Und das führt dann sogar so weit, dass Leute irgendwie in ihrer Wohnung aus dem Bett aufstehen und durchs Fenster springen und halt auf den Boden aufplatzen. Eigentlich eine
2: gute Idee. Und also. äh, wenn die aufschlagen oder erschossen werden, spritzt so dieser Matrix-Code ja, aus den Körpern. Tolles, so tolles Bild.
0: <lacht> nee, nee ich fand einfach nur lustig. Also, das war so dieser Punkt, wo ich mir gedacht habe: so, okay, sorry, kann auch irgendwie nicht gerade
1: nicht mehr ernst nehmen, so, weil. Aber das. das also rein vom so konzeptionell könnte das eine richtig starke Szene sein können, ja. also wenn Absolut, ich, dass, ich, dass ich dieses auf einmal die ganze Welt an Menschen gegen die beiden verbündet.
0: Ja, das haben sie ja in Matrix 3 schon mal versucht, als ein, ein, ähm, als ein Agent Smith ja angefangen hat, mehr und mehr Leute irgendwie zu infizieren, die ja. dann alle irgendwie zum Smith wurden, und auch zwei auch schon so ein bisschen so, aber ich, ich fand, wie gesagt, so diese, diese Idee, so dass auf, alle, auf einmal alle Leute irgendwie so durchdrehen und, und wie besessen sind, So, das ist cool. Aber es war hier nicht cool. Es war wirklich einfach nur so ein
1: langweiliger Gag. Ich glaube, weil zum einen wieder die Spannung leider fehlt. Also ich fand auch diese Szene nicht eine Sekunde lang spannend. Hm. Und zum anderen, weil sie es halt auch nicht so richtig irgendwie aus... Ähm, ausspielen. Aus also man hätte da ja, weiß ich, wie viel zerplatzende Leute zeigen können und so. Und, aber irgendwie ist es dann auch alles wieder viel zu schnell vorbei dafür, dass ich den Eindruck habe, wow, das ist jetzt ein richtiges, also quasi das, das große Setpiece zum Finale, dieses Ja, wie die gesagt, Leute und, und genau das gleiche hinterher.
0: Setpiece hast du in Peninsula, dieser Fortsetzung von Train Ja, aber Busan. da ist es ja ein Exzess. Also ja, aber, du, ja, aber selbst da ist es nicht gut. Also da ist auch diese Szene wird irgendwann zu viel, weil du Deine, deine Figuren aus dem, aus dem Blick verlierst. Und auch hier finde ich, war so ein, so, ja, okay, Trinity fährt das Motorrad, Neo macht die ganze Zeit immer sein, sein Schutzschild und damit kommen sie halt irgendwie durch und so. Ich hätte nie so wirklich Angst um diese
1: beiden. Ja. Und äh, das war einfach so dieser Punkt, wo ich mir gedacht habe, so. Es ist sowieso die Frage, wie viel Angst man eigentlich jetzt in dieser Filmreihe noch um irgendeine Figur haben kann, wenn man sich äh, vor Augen führt, dass die einfach mal. Neo und, und Trinity haben wieder auferstehen lassen. Ne? Also das ist ja auch, die sind ja gestorben beide, also rein, rein physisch, <lacht> biologisch.
2: Aber ist es in den ersten Matrix-Teilen nicht auch schon so, dass das schon die sechste Version von Neo war? Genau, von, dem ja, Aus-, ja. von einem ja. Auserwählten, ne? aber, ja. nicht, aber ich
1: glaube nicht von dem Menschen. Aber wird da konkret Neo. gesagt, dass es vorher nicht auch schon Neo war? ich meine, dass es um das, das Konzept geht, das ging geht, das eines Auserwählten, aber nicht um den konkreten Menschen.
0: Ja, und es gab halt schon mal sechs, Unterschied also es gab ja sechs Versionen der Matrix vorher schon hm. und äh, jetzt, das wäre ja dann hier theoretisch die siebte. Genau. Ja.
2: ja, aber dadurch, dass es halt programmiert werden kann, dass es immer rebootet werden kann, <lacht> dass du es immer neu entwickeln kannst, natürlich brauchst du keine Angst um die Figuren haben, das ist äh, liegt aber leider in dem, in dem, was heißt leider, in dem Thema einfach schon so begründet.
0: Ja, also wie gesagt, also Angst um die Figuren ist vielleicht auch so das falsche Wort irgendwie so, aber so mitfühlen. War, ja, genau so und das hat mir halt echt irgendwie so gefehlt und deswegen fand ich dann auch und da komme ich auch wieder zu diesem Punkt, dass diese Figuren einfach nicht so ausgearbeitet sind, wie ich mir das irgendwie gerne gewünscht hätte. Wir haben erstmal ja noch diesen, diesen Trinity heißt nenne ich es jetzt mal, weil Trinity ist ja immer noch gefangen in diesem einen Megapot, wo sie ja immer noch drin schlummert und während Neo ja mit dem, dem Analysten da irgendwie pokert, versuchen ja seine Kollegen da so, so Ocean's 11 mäßig irgendwie Trinity rauszuholen und dann mit, mit wir müssen uns verbinden und so so und auch das wieder fand ich so 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 so, so. Das, auch das war wieder, wieder ein cooler Film gewesen, wenn man sich so auf dieses Konzept vielleicht irgendwie konzentriert hätte, zu sagen, okay, da ist diese Maschinenstadt, da kommen wir eigentlich nicht rein, das ist unmöglich, aber so wie sie dann am Ende reinkommen, ist auch wieder so billig zusammengeschustert, so wir, wir manipulieren einen von diesen Harvester-Drohnen da und der, der klopft zweimal gegen das Schutzschild und dann kann Morpheus sich da irgendwie so reinzoomen und
1: also der, der Plan läuft dann einfach nur quasi auch sehr genau nach, nach wie Plan. sie sich das vorgestellt ja. haben, ab. Und das war's, ja. Also,
0: da, da, da fehlt da die Spannung dann auch wieder
1: drin. Da, da fand ich eigentlich den ganzen Teil am Anfang in der, ähm, in der Matrix irgendwie unterhaltsamer, wo sie sich dann so eben da diese ganzen Also haben wir schon drüber geredet, müssen wir sich noch mal ausführen. Aber wenn ich wenn ich so die Filmteile vergleiche, muss ich sagen, hätte ich mir eigentlich lieber Hätte ich mir das noch länger angeguckt, diesen ganzen Quatsch da in, dem, in, der, in der Spielefirma und, und, und ich habe auch Ich meine der Film hätte ja zu dem Zeitpunkt, wo das alles sozusagen noch in der Matrix spielt, hätte das ja auch ein ganz Also da lag ja ein ganz anderer Film auch in der Luft. Es hätte ja auch sein können, dass man den kompletten Film über sich fragt, Moment mal, ist das jetzt vielleicht sozusagen wirklich so? Ist das jetzt quasi Also ist das, was wir in den, in den ersten Filmen gesehen haben, vielleicht einfach wirklich nur ein Computerspiel gewesen? Und, ja. und ist jetzt der Thomas Anderson eben jemand der der der, ähm, der da wirklich wahnsinnig geworden ist oder nicht also es hätte ja auch diese diese frage nach nach wahnsinn und realität hätte ja auch den den ganzen film über weiterhin in der luft liegen können und offen gelassen werden können ne? und ähm, ja das war aber nicht so
0: na, es ist das, was Pascal gesagt hat. So, es sind viele Ansätze da, wo man... Wahrscheinlich hätte man sich wirklich mal konzentrieren müssen auf... Es, ich muss jetzt... es ist ein total blödes Beispiel, aber Venom 2. Venom 2 du hast ist, recht, das ist ein sehr
1: blödes Beispiel. Ja, aber, nein, aber ich versuche es <lacht> jetzt zu
0: erklären. Weil Venom 2 hat auch das Problem... Zwei unterschiedliche Ansätze in einen Film packen zu wollen. Einmal so diese Bromance zwischen Eddie und diesem Symbionten, der ihn bewohnt. Und auf der anderen Seite hast du einen der krassesten Comic-Gegner von Venom, Cletus Cassidy, als Carnage, der eine total kranke Geschichte hat. Entweder du hättest diesen Film, ich finde, weil ich finde den Film furchtbar, ähm, entweder du hättest sagen können, okay, wir trauen uns mal was und machen jetzt wirklich vielleicht so eine, so eine so eine Bromance, fast schon romcom-artige Story daraus rund um Venom und Eddie. Oder wir gehen halt wirklich so David Fincher, Thriller machen es düster. Und hier haben wir bei Matrix 4 das gleiche. Du da hättest du auf der einen Seite wirklich das machen können, was du sagst, Tobi, so nach dem Motto, den, den Zuschauer auch die ganze Zeit zappeln zu lassen, so, waren das jetzt wirklich nur Spiele? Wie, wie funktioniert das? Oder machst du dann irgendwie diesen Heist, aber es sind halt irgendwie tausend Sachen, die irgendwie zusammengewürfelt werden? Dann kriegst du auch noch irgendwie die Story: so, ach ja, und die Maschinen haben sich untereinander bekriegt, hier hast du kurz zwei Sekunden irgendwie so eine Rückblende und dann gibt's äh, Zion gibt es nicht mehr, dafür gibt es jetzt. Ayo, irgendwie, also eine ne neue Stadt, in der Menschen und Maschinen halt auch irgendwie schon besser zusammenleben. Die haben einen künstlichen Himmel, damit es auch ein bisschen schöner aussieht und so.
1: Es fühlt sich so ein bisschen ja. an, als, als müsste der Film irgendwie quasi nachholen, was in der Zwischenzeit, das sind ja 20 Jahre seit, ja. seit dem Matrix 3 sozusagen nicht als Fortsetzung gemacht werden konnte. Als ja, und vor allen
0: Dingen sind ja 60 Jahre in, in der, der, genau. der, der, der Zeitlinie der Matrix-Reihe
1: vergangen. Also Aber auch in den, in den 20 Jahren sozusagen unserer Zeit. Zeit, zwischen 2003 mhm. und jetzt äh, 2001, also ungefähr 20 Jahre, äh, hätte man ja, weiß ich, wie viele Fortsetzungen machen können. Ich meine, ich finde es nicht, nicht schlecht, dass die nicht passiert sind, aber man merkt dem neuen Film so ein bisschen an, dass sich da was aufgestaut hat. Mhm. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die
2: Warschowskis äh, im Verlauf der Jahre immer mehr verlernt haben, eine gute Geschichte zu erzählen. Wirklich Absolut. straight. Also ja. das meiste Weg ist Matrix. Da haben sie es auf den Punkt geschafft, äh, ihr erster Film, Bound, ist auch noch sehr gut erzählt und danach werden die Filme ja wirklich überladen von Ideen und da sind immer tolle Ideen drin, egal ja. welchen Film man schaut, aber die sind ja so zusammengewürfelt und natürlich kann man das auch dem neuen Matrix vorwerfen. Ich würde es ihm nur nicht so extrem vorwerfen, weil er mich eben berührt hat. Mhm. Das haben die vorherigen Filme von Cloud Atlas und... Was auch immer da. Jupiter Ascending. Genau, da gab es auch tolle Ideen, <lacht> ja, ja. aber.
1: Hat einer Sans gesehen von euch? Leider nicht.
0: Ich wollte es immer nicht. mal gucken, aber. Bin noch Wobei es ja da dazu. auch
2: heißt, dass die erste Staffel wirklich gut ist und danach geht es bergab. Hm.
0: Ähm, das bringt mich zu, zu dem letzten Punkt, wo ich dann auch einfach wieder sagen muss: viel zu überhastet erzählt, nicht wirklich gut äh, aus, ausbalanciert. Wir, wir kehren zurück an diese ganze Geschichte. Trinity und Neo fliehen auf ihr Motorrad und müssen kommen dann auch in, ein, in, in, in einen Fahrstuhl, fahren ein großes Gebäude nach oben, stehen auf dem Dach dieses Gebäudes und... Da gab es ja vorher noch mal so diesen kleinen Gag, so, oh, Neo, kannst du immer noch fliegen? Und dann versucht er da seinen coolen Move aus dem zweiten Teil, glaube ich, zu machen. Und ja, passiert halt nichts, so, so heiße Luft und das war's. Und jetzt, weil sie aber natürlich zusammen sind, versuchen sie zu, zu, zu springen von diesem Hochhaus. Und sie haben sich beide an der Hand und laufen und laufen und laufen und springen und fallen und fallen und fallen. Bis sie auf einmal herausstellt Okay, es ist jemand, fliegt doch, aber es ist Trinity. Mhm. So, wo ich mir denke, ja, cool. Aber erklärt mir, wie es dazu kommt. Warum ist Trinity jetzt auf einmal auch mit den gleichen Fähigkeiten ausgestattet wie ein Neo, wo sie vorher sowas nie hatte? Ist es einfach nur, weil man sie jetzt irgendwie zusammengebastelt hat und in den in, in ähnlichen Pot gesteckt hat wie, wie, wie Neo? Also, das ist, weil die jetzt wo, Power,
1: die sind Power-Couple. Ja, genau. Und, und beim ja. Power Couple ist es so, dass es sicher die eine Seite quasi ähm, dass die eine Seite die andere Seite antreibt.
0: Ja, aber ich finde so, wenn, wenn man jetzt wirklich so sagt, so, so, das ist jetzt so Ying und Yang, so, so das die, genau. die, Das eine kann nicht ohne das
2: andere. so. Das denn, war ja bei Ne und äh, Smith vorher so. Und jetzt genau, richtig. Das, aber äh, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist Trinity die neue Auserwählte? Na,
0: sie sind ja irgendwie jetzt beide, weil am Ende können sie ja dann auch beide fliegen
2: wie. Erzählt man sich nur die Geschichten von Neo, dem Auserwählten, aber in Wahrheit ist es Trinity die ganze Zeit? Ich, ich Anscheinend.
1: Kein, ja, aber. Auf jeden Fall hat Keanu am Ende wieder sein cooles Kleidchen an, aus dem, äh, aus dem <lacht> zweiten Teil. So also Sieht jedenfalls so ein bisschen so aus, und da war er auf jeden Fall der Auserwählte.
2: Hm.
0: Und, und wie gesagt, also am Ende fliegen sie ja irgendwie beide durch die Gegend so, aber wo ich mir denke, so. Ich, das, das das, kann ich nicht greifen, so was, was ist denn jetzt, weil klar, auf der einen Seite könntest du natürlich sagen, so, okay, war sie schon immer The One, wird das jetzt hier quasi geradconnt, was wir in den ersten drei Filmen erlebt haben, aber das würde irgendwie, finde ich, auch ja Neos ganzen Kampf gegen Smith irgendwie so ein bisschen ich, ich,
1: ich glaube, er ist ein Transit also es passt wieder zu diesem Thema, dass es so diese Übergänge gibt, dass Figuren jetzt auch von anderen Leuten dargestellt werden, dass man zwischen den Welten wandeln kann, Maschinenwelt, Menschenwelt, jetzt in beide Richtungen. Ich glaube, in dem Kontext ist es zu erklären. Und also, es gibt
2: ja nur Gegenüberstellungen in dem Film, die ganze ja. Zeit.
1: Du darfst weitermachen? Nö, ich will gar nicht. Achso. <lacht> ich will auch nicht. Mann. Nee, aber ich habe ich hab, ich hab gesagt, was ich, was ich sagen wollte. Genau,
2: deswegen würde es ja ins Konzept passen, dass vielleicht Trinity jetzt wirklich die Auserwählte ist, wenn man äh, sich diese ganzen Gegenüberstellungen, die der Film hm. wirklich bemüht. Also es fängt ja wirklich bei dem kleinsten gemeinsamen Nenner an, von wegen Realität und äh, Filmwelt, äh, beziehungsweise Gamingwelt und geht dann vielleicht hoch bis zu der äh, auserwählten äh, Figur. Wobei ich fand, dass der neue Matrix diese ganze Erlöser-Symbolik wirklich ausspart. Mhm. Darum geht es ja, ja gar ja, nicht mehr. Ja. ja, ich weiß nicht. Haben wir noch was? Also es gab einen Moment, da habe ich den Tobi sehr laut lachen hören. Äh, wenn das ich Piepen nach dem Fuck zu spät kommt. Ja, das, <lacht> das war ein guter Gag auf jeden Fall. Aber ansonsten... Ich habe gehört, es gab
0: eine Post-Credit-Scene. Was wollt ihr, wollt ihr mir da? sagen? Bist du machen?
1: vorher abgehauen? Ich, ich konnte nicht mehr. Ich war
0: froh, als der Abspann kam und äh, war dann raus.
1: Ja, es gibt eine Post-Credit-Szene, das ist korrekt. Da ähm, merkt man auch, dass, dass die Filmreihe jetzt eben 2021 fortgesetzt wird. Denn heutzutage gibt es, glaube ich, einen großen Teil des Publikums, der mittlerweile wirklich einfach davon ausgeht, dass alle Filme Post-Credit-Szenen <lacht> haben. Geschult eben durch die Marvel-Filme, wo das ja wirklich mhm. zum Standard ist, geworden ist. Und so haben wir jetzt also auch bei Matrix eine. Das ist tatsächlich eine im reinsten Sinne des Wortes Post-Credit-Scene. Die kommt also ganz am Ende. Es gibt nicht irgendwie in, in der Mitte noch eine, so wie bei marvel film und dann am Ende, sondern nur am Ende. Und die ist auch wirklich ein reiner Gag. Okay, Denn gut. wir sehen nochmal die Jungs und Mädels aus dieser Spielefirma, mhm. die sich irgendwie über das nächste große Ding unterhalten. So, was wollen wir jetzt machen? Und dann sagt der eine irgendwas von wegen, naja, also Erzählungen und so sind doch eigentlich tot, so im Sinne von, naja, in, in Spielen und Filmen und so können wir nichts mehr erzählen. Wir machen jetzt einfach Katzenvideos und nennen das Ganze Cat-Tricks. Jetzt fehlt nur noch so dieser, dieser vertrocknete Strauch, der hier durch. durch will, ja. Will. Okay. ja, also der Gag ist nicht, nicht besonders gut, aber er wir haben da wieder diesen diesen vollen Meta-Aspekt. Ne? Ja. Und, und ich als jemand, der den Film wirklich bis ganz zu, zum Ende geguckt hat, ich meine, in Klammern, wir können jetzt darüber diskutieren, ob das noch zum Film gehört oder nicht, <lacht> ähm, aber nehmen wir, meine Wahrnehmung war es eben, weil ich bis zum Ende drin saß und diesmal übrigens auch nicht wie bei Spider-Man pinkeln musste. <lacht> so, und ich habe das als letzten ähm, als letzten Kommentar in einer Reihe von sehr vielen Kommentaren genommen, von wegen nimm mich nicht ernst. Also der, der, der Film mhm. hat mir gesagt, nimm mich einfach nicht ernst. Du hast dir gerade einen, einen Film gesehen, der dir, der dir sagt, dass diese ganzen kommerziellen Reboots, Remakes, whatever Quatsch sind.
0: Ja, aber sorry, das ist dann kein Matrix-Film mehr so. Also wenn, wenn du ein Metafilm sein möchtest darüber, ob Reboots oder Sequels oder was auch immer jetzt gut oder schlecht sind, dann mach einen anderen Film. Mach dann den Spiel nicht so irgendwie auf diesen Nostalgiefaktor. Sondern, dann, dann mach halt wirklich was, ja, um ich, das ein bisschen ironisch auf die Schippe zu nehmen. Ich finde,
1: es hat aber schon was, wenn man, also, wenn man sich das irgend wenn man sich das traut, ne? Also, ja, absolut. Da, da, so ein Riesending ins Kino zu bringen, wo, wo, Leute mit großen Erwartungen reingehen und so und, und denen dann zu sagen, so, ey, wir wissen ganz genau, wie ihr ja auch, das Publikum ist ja auch nicht blöd. Wir beide wissen, also quasi <lacht> wir Filmmacher und ihr Publikum wissen beide, das ist hier eine sehr ist große aber, Kommerzveranstaltung, ist, ist Leute. Aber hart,
0: ist aber ein harter Gamble damit, ob das Ding dann am Ende erfolgreich wird oder nicht. Das, das meint, natürlich, ich aber. Ich meine, sowas wie. Und ich meine, wir hatten ja in diesem Jahr sehr viele Filme, die versucht haben, auf diese Nostalgie-Schiene zu steigen, die versucht haben, alte Sachen wiederzubeleben. Ghostbusters Legacy zum Beispiel Spider-Man No Way Home sind alles bessere Beispiele als das, finde ich, was, was ähm, Matrix hier versucht. Und wenn wir jetzt versuchen wollen, dem Ganzen diesen meta Humor noch rein zu interpretieren, dass das bewusst so ist, dann... Nein, das ist schon
1: bewusst Das ist, so. ist, also ist ja wirklich da, bewusst da, da, Ja, aber
0: dann glaube ich, wird deine Lana Witschowski spätestens beim Einspieltag irgendwie so an den Ergebnissen irgendwann sehen, dass sie vielleicht dann doch irgendwie ziemlich auf die Nuss kriegen wird. Oh, so, also mal, mal gucken. Also wir da, wissen, bin wir, ich, da bin also ich halt gespannt, wie, wie der Film, weil klar, am Ende entscheidet das Publikum darüber, ähm, wie erfolgreich dieses Ding wird. Und ich kann mir vorstellen, dass er zumindest im, im, am ersten ähm, äh, Kinowochenende schon gute Zahlen haben wird. So, ne? Weil Leute mit der Matrix Trilogie ja irgendwas verbinden. Aber Und
1: der Film ist ja halt auch nur aus kommerziellen Gründen überhaupt zustande gekommen. Das ist ja ein Fakt. Ja. Also der, wie, er jetzt, wie der jetzt sich schlagen wird an den Kassen, ist natürlich nochmal eine andere Frage, aber sein Zustandekommen mhm. hat einfach nur ausschlaggebend zumindest damit zu tun, nicht, nicht mit dem, was, was Lana persönlich erlebt hat. Ja. So, so, sie ähm, hätten es
2: mit ihr oder ohne sie gemacht.
1: So, sondern mhm. das, das, genau, das Warner muss am Ende sagen, wir geben hier 150 Millionen oder wie viel der auch immer gekostet hat, aus. Und das haben sie nur gemacht, weil sie natürlich darauf gehofft haben, auf dieser Reboot-Welle mit äh, mhm. reiten zu können.
2: Ja. Und wenn es wirklich so eine Gagparade sein soll dann ist sie sich auch selbst darüber im Klaren, dass hm. sie hier wirklich auch äh, dieses Riesending voll gegen die Wand fährt und dass sie es trotzdem halt so gemacht haben. Und dass Warner auch gesagt hat Ach
1: halt. Übrigens, es, das scheint bei Warner auch so ein bisschen ähm, Programm zu sein. Da habe ich gestern nach dem Kino noch mal drüber nachgedacht. Ich meine, ich habe Space Jam 2 noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass der sich auch, der soll nicht gelungen sein und so, aber ich glaube, der nimmt sich auch so ein bisschen selber auf die Schippe und Warner auch und so. Ne? Mhm. Und der, der Lego Movie ja ebenfalls. Der ist ja ebenfalls unter dem Warner-Dach entstanden. Also das, das, das scheint man vielleicht irgendwie bei dem Konzern äh, durchaus auch mal durchgehen zu lassen. Also offensichtlich, sonst wäre ja auch Matrix 4 nicht in der Form entstanden.
2: Was ja grundsätzlich die Produktionspolitik sehr sympathisch macht.
1: Mhm. Auf der anderen Seite kann man bei, dem, bei dieser Metafrage natürlich sich auch schon fragen, okay, ähm, es gibt offenbar ein Bewusstsein der, der Filmemacher, Macherin dafür, dass es äh, in erster Linie ein Kommerzprodukt ist. Aber und, und man, man, man gibt es auch zu, nur der viel bessere Schritt wäre, ja dann wirklich auch ein, ein sehr überzeugendes Kommerzprodukt zu machen. Ne? Also so ein, so ein Film wie, 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 wie den, über den wir vergangene Woche geredet haben, Spider-Man ähm, No Way Home, ist ja natürlich auch ein Kommerzprodukt, voll und ganz, aber der hat mich zum Beispiel halt überzeugt und berührt.
0: Und ganz ehrlich, weil Pascal hat diesen Film vorhin angesprochen, dann ist Free Guy für mich der bessere Matrix-Film in diesem Jahr
1: gewesen. Das habe ich sogar als weil, das fällt weil mir ein. Das habe ich, hab ich, als Kritik zu Free Guy damals als, als Gag geschrieben. Ja, und jetzt ist der Geek Kritik
0: geworden. Jetzt kannst du es wiederbringen. Ja, also, also noch
1: bevor ich natürlich Matrix 4 gesehen habe. Ja,
0: kannst du sagen, du hast es gewusst. Genau. Boom. <lacht> Aber
1: äh, zum Abschluss möchte ich auch noch mal äh, kurz ins Geschichtsbuch gucken und da, <lacht> no, da, da, blättert, <lacht> da blättert sogar eine Seite in seinem Notizbuch rum. <lacht> und und zumindest auf den, auf den Fakt hinweisen, dass ähm, Matrix 2 auch wirklich nicht besonders gut ankam und im Laufe der Jahre bei manchen Leuten gewachsen ist. Und Matrix 4 hat jetzt Stand aktuell bei, bei Metakritik wirklich gute 65 Punkte. Es gibt aber viele Leute, die ihn wirklich gar nicht mögen. Und ich bin gespannt, wie das jetzt so auch bei nächsten Sichtungen und, und im Laufe der Jahre sein wird, ob, ob es da auch so einen so Wandel gibt, dass, man, dass, dass Leute, die den Film nicht mochten, vielleicht doch Sachen entdecken, die sie dann... Besser finden oder umgekehrt. Also, auf jeden Fall, wie, wie dieser Film aufgenommen wird und, und wirkt, wenn man auch ihn hat, hat sacken lassen und wenn so ein bisschen Zeit ins Land gezogen ist. Und, und das Sacken
2: lassen kann auch mal zehn Jahre dauern.
0: Ja, ja klar, absolut. Also, ja. das wird man dann sehen. Wird, wie Tobi schön gesagt hat, die Geschichtsbücher werden
2: es zeigen. <lacht> Vielleicht sprechen wir ja in zehn Jahren schon wieder über drei andere Fortsetzungen zu Matrix,
1: ja. Oder
0: Serien oder Animationsfilme oder, oder, oder das keine Ahnung was. Äh, heiß
1: erwartete Max-Riemels Spin-Off. Das, genau. das von einem Mann aus Deutschland heiß erwartete Spin-Off, der nicht Max-Riemelt Ich denke Max-Riemelt nee, nee, hätte
0: sicherlich auch Interesse. Ich, ich wollte den
1: Gag gerade noch erweitern. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Max-Riemelt dann selber Interesse hat.
0: Ja gut. Damit würde ich sagen, sind wir dann durch mit Matrix 4, dem letzten großen Blockbuster von 2021. Äh, Tobi, vielen lieben Dank, dass du den Weg ins Studio hier gefunden hast. Gerne. Äh, Pascal, auch dir vielen lieben Dank, dass du heute wieder da warst. Sehr gerne. Äh, wir haben ja gerade vor kurzem schon gesprochen, dass mhm. diesen Podcast hört ihr dann in, jetzt muss ich rechnen, in Zwei Wochen. In zwei Wochen, da haben der gute Pascal, äh, Julius und ich nämlich über all die großen Blockbuster und Nicht-Blockbuster gesprochen, <lacht> auf die wir uns so 2022 freuen. Da sind echt eine ziemlich äh, gute Ansammlung von Filmen zusammengekommen.
2: Ja, es geht auch um Erotik. Es
0: geht auch um Erotik, mhm. es geht auch um Action, es geht auch um... Äh, Wikinger und sowas alles. Also mhm. da ist doch ein bisschen was äh, zusammengekommen.
1: Und nächste Woche gibt es auch noch einen Podcast von uns.
0: Nächste Woche, genau, da machen wir, was alle Menschen zu dieser Zeit tun, nämlich einen Blick zurückwerfen. Ähm, da sitze ich dann mit Christoph und äh, Jenny von Moviepilot zusammen, den beiden Menschen, die mehr Filme gucken, oder zumindest Christoph, der irgendwie gefühlt mehr Filme guckt als jeder andere Mensch, den ich kenne, so <lacht> Ähm, je wie viele er diese, dieses Jahr geguckt hat, erfahrt ihr dann in dem Podcast. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Nummer. Also da, da würde mir der Hut wegfliegen, wenn ich einen Hut aufhaben würde. <lacht> so, und äh, der größte Dank gilt natürlich äh, allen euch da draußen, die ihr Woche für Woche fleißig auf eurer Podcast-App einschaltet und abonniert habt. Und wie gesagt, Jetzt könnt ihr uns bei Spotify auch eure Sternewertung schenken.
1: <lacht> und abonnieren könnt ihr uns da sowieso. Und,
0: und abonnieren könnt ihr uns da sowieso. Aber über sterne freuen wir uns immer mehr, weil hier Tobi hat gesagt, wenn wir auf Platz 1 kommen, tanzt ihr hier auf dem Tisch. Mhm. Also hat er nicht gesagt, habe ich ihm jetzt einfach mal im Mund gelegt, mhm. aber das wird sicherlich so sein. Ähm, ja, also vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Abonnieren, fürs Bewerten, fürs e mail schicken, das könnt ihr tun an leinwandliebertfilmstaats.de In diesem Sinne, habt einen guten Rutsch schon ins neue Jahr, ist ja fast soweit. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, im nächsten Jahr natürlich auch. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.